0: Oder vielleicht wollen wir einfach mal sagen, was meinen wir mit Gendern? Also ich meine mit Gendern, dass ich eine Sprache wähle, in der sich möglichst viele wiederfinden, dass es eine faire Sprache ist, dass es eine Sprache ist, die möglichst viele inkludiert, dass es eine Sprache ist, die auch verständlich ist.
1: Ein herzliches Willkommen hier im Yin-Magazin, allen voran euch, liebe Hörerinnen und Zuschauerinnen und dann gleich ihr, liebe Luna. Ich freue mich riesig, dass wir nach so langer Zeit es endlich geschafft haben, diesen Anlauf zu nehmen und dass wir uns heute treffen.
0: Ja, das Mit geht mir auch so. Danke ja. für deine Einladung.
1: Ja, Einladung, du hast mich ja eigentlich erinnert, wir haben noch was offen und du bist direkt <lacht> ja auch mit einem Vorschlag gekommen, weil früher wollten wir immer wieder über ein Buch von dir sprechen, über ein Thema von dir sprechen, dass du gerade in einem Buch gearbeitet hast und diesmal bist du ja quasi als die Autorin selbst, als die, die an der Sprache viel Freude hat, auf mich zugekommen und hast gesagt, Daniela, wagst du dich an ein Thema mit mir, das vielleicht nicht für alle so streichelweich auf den ersten Blick ist. Oh ja. Genau. Magst du erzählen, was dir am Herzen gelegen ist? Und auch wer du jetzt bist, für alle, die dich vielleicht nicht
0: so am Schirm ja. haben. Ja, genau. Lass mich doch vielleicht ein paar Worte zu mir sagen, wer, wer ich bin. Also ich bin ähm, Yoga-Lehrerin und ähm, Atemtherapeutin und ähm, habe mich ähm, so in den 90er Jahren auf die Suche gemacht, was weibliche Spiritualität bedeutet und wo sie ihre Wurzeln hat. Und weil ich einfach gemerkt habe, dass in vielen Meditationspraktiken oder auch im Yoga, dass da, dass dem, für mich einfach dem Leben zugewandten ähm, fehlt und diese gelebte tiefe Verbindung zur Natur fehlt. Und ähm, so dass das Thema, Frau sein und Frau und Frauen in der Gesellschaft beschäftigt mich schon viel, viel länger. Sicher auch dadurch, dass ich in eine Familie reingeboren worden bin, wo ganz viel patriarchale Strenge war und mir da schon mal aufgefallen ist, ah, irgendwie Männer und Frauen, die haben irgendwie ganz andere Möglichkeiten in der Gesellschaft und das ist irgendwie was anderes. Und ähm, ich habe dann Sprachwissenschaften studiert und ähm, habe da wirklich meine Masterarbeit in einem Gebiet gemacht, das würde man heute äh, wahrscheinlich äh, feministische Linguistik oder eben heute würde man es Gender nennen. Also ich habe die Stellung der Frau in der Sprache untersucht und ähm, wie, sich, ähm, wie sich das so in der, über die Zeit, über die Jahrzehnte verändert hat, also dass es dafür für Veränderungen gibt ähm, in, der, in der Sprache. Und ich habe einfach gemerkt, dass Sprache ein ganz mächtiges mhm. Werkzeug ist, ähm, dass die Art und Weise, wie jemand spricht, ähm, ganz viel zeigt über die die Art und Weise des Denkens. Ähm, also es wird ganz viel so von der inneren Haltung transportiert über die Sprache. Und ich habe schon als 25-Jährige gesagt, dass Worte die Kleider der Gedanken sind.
1: Mhm. Ja. Also
0: das, das Sprache, dass wir einfach mit Sprache auch kreieren und insofern können wir über einen bewussten Umgang mit Sprache eben wirklich ganz viel kreieren, auch in der Gesellschaft. Mhm. Mhm. Und ich habe einfach beobachtet, so und gerade in den, den letzten paar Jahren, dass so das Thema Gendern ja. ganz viele triggert. Ja. Also das ist echt so etwas ist, was kaum jemanden kalt lässt. Und ich dachte dann immer so, hä, also ich mache doch das seit 30 Jahren, gendere ich. Was ist jetzt daran falsch oder woran stört man sich? Dann habe ich gemerkt, aha. Wenn man heute von Gendern spricht, dann ist was ganz anderes damit gemeint, als das, was ich noch verstanden habe, weißt du, vor ja, zehn Jahren. wir auch
1: gelernt haben damals, zum, ja. also zum, in der Sprache, ne? da im Ausdruck.
0: Ja, ja, absolut. Und weißt du, Und ich habe damals, also in den, in den 80er, 90ern, mh, haben wir uns eingesetzt, dass Frauen in der Sprache sich nicht hinter, dass sie nicht hinter Männern versteckt werden. Und ähm, diese Idee vom generischen Maskulin und das meint alle, hatte ich echt schon in den 80ern und 90ern einfach das Gefühl, das stimmt nicht. Also, wieso, wer hat sich denn entschieden, dass das generische Maskulin, dass das die Grundlage ist und dass da alle gemeint sind? Wieso nehmen wir nicht das generische Feminin? Also, ist ja auch die Frau die Menschen gebiert das sind ja nicht Männer die Männer gebären und Frauen die Frauen gebären und diverse die diverse gebären sondern es ist die Frau die einfach die ganze Vielfalt gebiert mhm. wieso nicht das generische Feminin also und bis ich dann verstanden habe ah heute es um was ganz anderes mhm. aber jetzt habe ich so lange gesprochen ich, ich
1: bin sehr ja. spannend jetzt dir zuhören <lacht> Aber was Soll ich dich damit irgendwas unterbrechen? Hallo. <lacht> vielleicht sollten wir an der Stelle für die, die mit dem Thema nicht so gewandt sind wie wir, das generische Maskulin kurz erklären.
0: Ähm, ah, okay. Mhm. Also, es gibt in der deutschen Sprache mh, das sogenannte, ähm, die Generika. Das ist das Der, die, das.
1: Mhm. Ja.
0: Und dann gibt es den Sexus, also das meint die sexuelle Identität dahinter. ja. Und das generische Maskulin äh, meint zum Beispiel, oder es ist, wenn die männliche Form ähm, quasi ähm, für alle, also wenn in der männlichen Form alle gemeint sind. Also wenn man sagt ähm, Lehrer und meint damit, also Lehrer ist ein generisches Maskulin und meint eben, alle geschlossenen Ausprägungen ja. Ja. Äh, oder ähm, Besucher,
1: oder? Wäre auch sowas.
0: Genau, wäre auch sowas, genau. Ja,
1: Besucher, und das ist ein Der als Artikel dabei, mhm. der maskuline Artikel und meinen tut man aber Männer wie
0: Frauen. Genau. Ja. Und das ist das generische Maskulin, genau.
1: Und dann ja. gibt es andere Wörter, aber... Dass es nicht zu kompliziert schon am Anfang ist, <lacht> sonst horchen sie uns gleich schon nicht mehr zu für das, was wir eigentlich, was uns so ähm, grundprinzipiell ja wichtig ist. Denn das Gendern, was Wichtiges ist, da sind wir uns ja beide einig. Ja, also auch eine wichtige im Sinne der Bewusstwerdung überhaupt. Ich, also, ich finde ja das Schönste an dieser gender überhaupt, dass es auch Menschen plötzlich in die Diskussion holt, die sich darüber noch nie Gedanken gemacht hätten, es nicht anwenden und dass es zum Nachdenken anregt, vermutlich.
0: Ja, also für mich ist Gendern tatsächlich eine Einladung, sich etwas mehr mit der Sprache zu befassen. Also ähm, Oder vielleicht wollen wir einfach mal sagen, was meinen wir mit Gendern? Also ich meine mit Gendern, dass ich eine Sprache wähle, in der sich möglichst viele wiederfinden, dass es eine faire Sprache ist, dass es eine Sprache ist, die möglichst viele inkludiert, ähm, dass es eine Sprache ist, die auch verständlich ist. Mhm. Ja. so dass sich wirklich alle, möglichst viele gesehen und gehört fühlen, dass ich mit der Art, wie ich spreche, einen Raum kreiere, in dem sich möglichst viele entspannen können, weil sie spüren, ah, sie spricht zu mir. Und gewisse Formulierungen, bei gewissen Formulierungen fühlen sich gewisse einfach nicht abgeholt oder nicht angesprochen. Das ist so das, was ich unter Gendern verstehe. Was verstehst du denn unter Gender? Nein,
1: bin ich ganz bei dir. Ich würde es ähnlich formulieren. Und ähm, ich habe mich schon auch, also damals schon, wie du mich gefragt hast, zu der gleichen Zeit ging ich auch untriebig mit dem Thema der aktuellen Gender-Diskussion auch um und dem aktuellen dessen, wo also mir die Haare zum Berge stehen, manchmal dann auch. Und ähm, da habe ich mich gerade sehr, also auch damit beschäftigt, wie ist das so mit Gendern? Was ist es nur eine Diskussion unter den Politikern? Und kam dann aber schon gerade auch zu diesen, Punkt, dass es tatsächlich Studien gibt, wo sie echt untersucht haben, dass wenn, wenn Sätze im generischen maskulin ähm, formuliert werden, dass sich die Leserinnen oder Zuhörerinnen, also das Publikum sozusagen, immer hauptsächlich Männer vorstellen. Ja? Auch wenn wir wissen, es gibt mehr Lehrerinnen im Allgemeinen wie Lehrer, das innere Bild ist ein Mann. Ja? Und an der Stelle, ähm, auch als eine, so wie du, ich mich ja auch mit weiblicher Spiritualität, war ja auch mein Ausgangspunkt damals, als ich begonnen habe, was für eine Dynamik, weil bei mir war es der persönliche Schmerzpunkt. Ja, und ich weiß, das war die Energie, die unterdrückt war als Frau. Und das war die Energie, die gar nicht existent war. Also Ich es ja dasselbe in der Sprache. Wir können die Energie der Sprache nicht unterdrücken. Deshalb müssen wir andere Begrifflichkeiten finden.
0: Ja. Deshalb denke ich, wir sprechen schon vom selben. Also, das ist so interessant, was du gerade gesagt hast. Ja, es gibt wirklich mittlerweile 40 Jahre Forschung, dass, ähm, die besagt, dass wenn wir nur im generischen Maskulin sprechen und sagen, es sind aber alle mit gemeint, mhm. äh, wenn wir so sprechen, dass die Bilder und die Gedanken, die erzeugt werden, eben oft eben nur, also auf Männer ausgerichtet sind. Und da gibt es so eine, äh, eine interessante, ähm, einen interessanten Versuch, zu der, dem ich wirklich alle jetzt, die zuhören, einladen möchte. Geh mal irgendwo in eine Fußgängerzone und frage die Menschen nach, ähm, sie sollen dir drei von ihren liebsten Schauspielern nennen. Welche sind ihre drei liebsten Schauspieler? Mhm. Und dann machst du das Gleiche und dann fragst du zehn Menschen die vorbeigehen. Und dann fragst du nochmal zehn Menschen und sagst, welche sind deine drei Lieblingsschauspielerinnen und Schauspieler? Mhm, genau. Du bekommst einfach ganz, ganz andere Antworten. Und das zeigt es einfach schon, dass das, was im Inneren passiert mit Sprache, was für Bilder erzeugt werden, die sind eben nicht inklusiv. Da
1: werden eben männliche Antworten in dem Fall sozusagen abgeholt. Man kennt das auch... Ähm ich weiß, ich habe ja im Personal für unsere Firma im Personalwesen gearbeitet, bevor ich es gelassen habe. Und damals war ich, kam gerade die Zeit, wie man, wie das ähm, ganz streng geworden ist, auf Gesetz und auf Strafe, wenn du nicht in den Inseraten das Weibliche dazugeschrieben hast, auch wenn du einen Mann gesucht hast. Und da war ich auf einer Fortbildung, das wird jetzt her sein, 20 Jahre schätze ich, oder so. Und da haben sie uns auch schon erklärt, dass wenn ähm, nur hinten dran ist das MW, also männlich schrägstrich weiblich, dass sich weniger untersteht, was weiß ich, Geschäftsführer, M-W, bewerben sich weniger Frauen, als wie wenn man ausschreibt, Geschäftsführer und Geschäftsführerin ja, oder Geschäftsführerin. Und umgekehrt, wenn Frauen das so lesen, dann ähm, rechnen sie im Vorhinein schon damit, dass sie nicht genommen werden. Das heißt, du gehst mit einem ganz anderen Standing in so einen Prozess der Bewerbung oder Nichtbewerbung überhaupt rein. Und da finde ich, das ist viel zu wenig, wenigen bewusst im Prinzip, ja, wie wichtig es echt ist, dass wir diese Schablone im Kopf verändern, als dass wir männliche und weibliche Bilder gleichermaßen uns selber anbieten, abzurufen und das ist Entwicklung. Ne? Ja, absolut. Der ruft man gerade an, wahrscheinlich.
0: Ne? Absolut. Und wo es jetzt eben heute wirklich noch mal weitergeht in dieser ganzen Gender-Diskussion oder ähm, Gendern in der Sprache, ist, dass jetzt Menschen kommen, die sagen, ich fühle mich aber weder dem männlichen Geschlecht noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. Ähm, und es gibt es ja tatsächlich auch, also dass bei der Geburt das wirklich das, und es ist gar nicht mal so selten, dass man gar nicht zuordnen kann von den äußeren und inneren Geschlechtsmerkmal, wo gehört jetzt dieser Mensch hin? Also dieses, dieses Dazwischen mhm. oder ähm, ja Menschen, die die einfach sagen, ich ähm, empfinde mich als non-binär. also ich lasse mich einfach nicht eingliedern in diese zwei äh, Kategorien ähm, und und viele andere mehr, die jetzt sagen, hm, wir erkennen uns aber in dieser Art der Sprache eben auch nicht. Mhm. Und das, das habe ich lange nicht verstanden. Ich habe lange nicht verstanden, wieso gibt es denn so eine Bewegung gegen das Gendern? Und es sind tatsächlich nach Umfragen ähm, fast 70 Prozent, die gegen, sich gegen ein Gendern ausgesprochen haben. Und dann dachte ich, wie kann man denn gegen eine Sprache sein, die möglichst viele Menschen inkludiert? Und habe dann gemerkt, ah, da geht es jetzt in eine die debatte in eine ganz andere auf eine ganz andere ebene und ich weiß nicht ob wir wollen wir mal von diesen vielleicht drei gruppierungen die
1: hätte ich jetzt gedanklich als nächstes bei dir abgefragt <lacht> weil du die ja ganz am anfang schon zur sprache gebracht hast als dass man wenn es den zuhörerinnen so geht wie mir dass man das noch im hinterkopf hat dass wir es endlich
0: kommunizieren ja 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 da Jetzt geht es tatsächlich einfach in diese, in eine andere Richtung, dass wie gesagt die ganze LGBTIQA-Gemeinschaft ähm, sagt, okay, da finden wir uns aber auch nicht wieder. Also wir müssen eine, an, einen anderen Weg finden. Und da gibt es tatsächlich jetzt mittlerweile einfach so drei Gruppierungen, ich nenne es mal so, oder ähm, die. Wie als ich sag mal Sprachpolizei auftreten und jede dieser Gruppierungen will jetzt der ganzen Gemein, also den, allen Menschen vorschreiben wie Sprache geht und das also das funktioniert eben in meinen Augen auch nicht da werden einfach Konflikte geschürt und einfach um das kurz darzulegen also die einen ähm, Gruppe die würde ich so Gender Gaga Gruppe nennen also die die einfach sagen also wir haben das generische Maskulin das deckt alles ab, das funktioniert wunderbar, darüber haben wir jetzt gesprochen, dass sich eben gezeigt hat mit der jüngsten Forschung, das stimmt eben nicht ganz. Also das ist die eine Gruppe. Dann gibt es die andere Gruppe, das ist die Radfem-Gruppe, also mit den radikalen Feministinnen die ganz klar sagen, wir akzeptieren das Sternchen nicht, also das Gender-Sternchen nicht. Wir halten am Binnen-I fest, weil für uns gibt es einfach zwei Geschlechter, nämlich Männer und Frauen und sonst nichts dazwischen. Ähm, und wir nutzen weiter das Binnen-I. So. Mhm. Und wir lassen uns nicht bezeichnen, also so etwas, wo man sich in dieser Gruppe so sehr stört, ist an der Bezeichnung Cis. Also das, wenn mhm. ein eine Frau, die sich als im richtigen Körper wahrnimmt, als Cis-Frau ähm, bezeichnet, wird analog zu Transfrau, Also wenn jemand sich nicht im richtigen Körper wahrnimmt. So. Mhm.
1: Mhm.
0: Also ich hoffe, das ist nicht zu so kompliziert gerade.
1: Überlege mir gerade. ob ja? ja, aber mach weiter. Sonst frage ich einfach an stellvertretend für die, die uns zuhören. sozusagen.
0: Ja. ja. Also, das ist so die die Position, es gibt einfach Frauen und Männer, Punkt, und ähm, darauf beziehen wir uns. Also so, genau. Und dann gibt es diese dritte Gruppe, äh, eine Gruppe von, äh, ich würde sagen, radikalen ähm, Transaktivistinnen und Aktivisten, äh, worunter auch die Gruppe Flinter gehört, die mh, also so Ihr größter Punkt, woran Sie sich stören, ist am Begriff Frau, mhm. weil sich da ähm, alle Transfrauen nicht mitgemein fühlen. Für sie ist ein ganz großer Streitpunkt irgendwie oder die Aussage, die ich vorhin gerade getätigt habe, dass ich gesagt habe, es sind nur Frauen, die gebären können. Also ja. das ist ein ganz großes rotes Tuch für diese Gruppe oder dass ähm, man sagt, es sind nur Frauen, die äh, menstruieren. Und äh, sie fordern in der Sprache, sie fordern eine genderneutrale Sprache, also dass vor allem Begriffe wie Mutter oder Frau aus dem Wortschatz verschwinden und stattdessen, dass man sagt, es ist ähm, die, Gebär, die, die gebärende Person oder eine Person mit Gebärmutter, eine menstruierende Person, eine ein Mensch mit ähm, Uterus. Mhm. Und das Interessante daran ist, ist, dass diese Gruppe sich aber nicht stört am Begriff Mann. Also da wird nicht, da wird, und, und das ist so etwas, weißt du, da, da, die Idee, also ein, wenn, beim Begriff Frau könnte sich eine Transfrau verletzt fühlen und diskriminiert. Das gilt aber nicht für den Begriff Mann. Also offenbar fühlt sich ein Transmann nicht diskriminiert durch den Begriff Mann und man fordert nicht, oder diese Gruppe fordert nicht, auch den Begriff Mann aus dem Wortschatz, also M-A-N-N, -N, aus dem Wortschatz zu entfernen und stattdessen zu sagen, äh, Mensch mit Penis oder Mensch, der ejakuliert oder Person, die ejakuliert. Also ja. das gar nicht zur Diskussion. und Bitte?
1: Stimmt. Da, da, das, also das hätte ich in meinen Recherchen jetzt nicht einmal gelesen, sozusagen.
0: Nein, nein. Und diese, diese Entwicklung empfinde ich persönlich als Frau wirklich ähm, höchst ähm, zerstörend, mhm. ähm, Frauen herabsetzend und die ganze Geschichte, die Frauen einfach erlebt haben. Und du hast ja auch gesagt, du hast dich der ganzen weiblichen Spiritualität zugewendet aus einem Schmerz heraus. Und bei mir war es auch ein Schmerz und einfach dieses Verständnismoment, da ist etwas ganz komisch gelaufen und wo, wo ich finde, da wird so eine ganze, also die ganze Bedeutung, die sich im Begriff Frau angesammelt hat, die ganze Geschichte wird wie ausgelöscht und es werden einfach Frauen wirklich in meinen Augen diskriminiert, herabgesetzt, entwertet, entmenschlicht. Ich empfinde eine genderneutrale Sprache, wo alles Personen mit irgendwelchen Geschlechtsmerkmalen dargestellt werden, empfinde ich persönlich als zutiefst menschenfeindlich.
1: Ja, weil anstatt ein Bild dazu zu hoch, also wir vorher waren wir uns ja gerade einig, wir rufen Bilder ab, ja, ja. und anstatt den Geist zu öffnen für viele Bilder, ja. ähm, beginnt man irgendwo ein Bild auszulöschen am Ende. Ja,
0: dann auszulöschen, wirklich, und es geht für mich, weißt du die Sprache, diese genderneutrale Sprache ist ist wirklich ist für mich eine Versachlichung des Menschen, also es ist wirklich eine totale Entwertung und ich mag einfach als Frau nicht herabgesetzt werden oder äh, nicht herabgesetzt, ähm, ähm, reduziert werden auf, darauf, ob ich eine Gebärmutter habe oder nicht, oder ob ich blute oder nicht, und wenn ich jetzt in den Wächstjahren bin und nicht mehr Blute oder keine Gebärmutter mehr habe, bin ich dann, also was bin ich dann? Weißt du so, ich bin doch so viel mehr, also ich bin doch so viel mehr als einfach nur ein also Blut, auch
1: sozusagen auch ihren Körper anbietet, um sich fortzupflanzen. Ja. ja. Menschen beginnen doch dann immer sich aufzulehnen, wenn sie sich nicht gesehen, gewertschätzt, fühlen. Da, da, da. Äh, glaubst du, dass es daran liegen kann, dass diese Gruppierungen, also jetzt aus deinem Erzählen, Gruppe 2, hardcore Ministerin, Gruppe 3, diese starke... Ähm, das hab ich so, ja, ähm, Das fühlt sich ja für mich so ein bisschen schon danach an, da kämpft jemand um seine Position. Und statt so das große Ganze des Miteinanders eigentlich zu sehen.
0: Ja. Also ich glaube schon, dass, dass jemand, der sich nicht, also weißt du, so ging es uns ja auch in der Sprache, sage ich mal, noch vor 40 Jahren, wenn im generischen Maskulin einfach alle mitgemeint waren und und wo wir uns dafür eingesetzt haben, Frauen wirklich sichtbar zu machen, glaube ich schon auch, dass wenn ein Mensch sich einfach in der Sprache nicht repräsentiert fühlt, dass das dein Aufbegehren ist. Also das kennen wir ja auch aus der ganzen feministischen Szene ja. in den 70ern, weißt du so. Und ich finde das okay, dass man sich Gehör verleiht. Nur jetzt hinzugehen und einfach die Hälfte der Menschheit, also Frauen, zu canceln in der Sprache, unsichtbar zu machen in der Sprache, das ist für mich einfach nicht der Weg. Und dass dann Menschen wie ich, die jahrelang wirklich für, also, ge, also gegendert haben, ich werde das auch weitermachen, ich werde weiter so sprechen, wie ich finde, so erreiche ich die, die meisten, ähm, dass ich wirklich auch in eine Position rücke, wo ich sage, da bin ich dagegen, also ich bin einfach nicht dafür Weißt du, das, das, das Letzte, was ich gerade gehört habe, ist ähm, Mensch mit Bonusloch.
1: Ja, das habe ich schon da stehen, das habe ich auch gehört. Ich bin ein Mensch mit Bonusloch, ja, also hallo.
0: Für, für Vulva, weißt du, wo ich denke, boah, wow, also weißt du, spüren, ja. denn die, spüren denn diese Menschen nicht, wie erniedrigend, wie wie das ist so abschätzig, so da ist so... Null Wertschätzung. Also mir tut das echt, mir hat das körperlich wehgetan, das zu lesen. Wie kann jemand über jemand anderes so tatsächlich im Ernst sprechen und nicht merken, wie, wie verstörend das ist und wie entmenschlichend das ist. Und wie, wie kann das jemand nicht fühlen, dass das... Also dass das wirklich für mich ist, das kann das nicht der richtige Weg sein. Und wenn ich sage, das kann nicht der richtige Weg sein, bin ich deswegen nicht transphob und ich bin deshalb nicht ähm, gegen, Also du, Susanne, nur, das, es, es braucht was anderes.
1: Es sei ganz ausdrücklich festgehalten an der Stelle für die, die bis hierher zugehört haben, dass ja. wir uns, also beide einig waren, dass wir weder gegen, irgendjemanden sind. Ich bin auch nicht gegen die bösen Männer. Ja. Ich sage immer, Patriarchat ist Teil unserer Geschichte und der einzelne Mann kann fast auch nichts für die Geschichte dafür, ja, der heute lebt. Heute ja. sind wir nicht dafür gerufen, dass wir eine neue Geschichtsschreibung kreieren aus den Erfahrungen von Matriarchat und Patriarchat. Ja. Also auch, ich bin sicher nicht gegen den Mann, und sicher nicht äh, im Sinne von, ich will den Mann abschaffen. Aber manchmal, als ich gestern Abend so die ersten Gedanken für unser Gespräch da so in mir eingesammelt habe, habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn wir so gut im ähm, Gendern mit, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, im, im herkömmlichen Sinn, ja, im bewussten Gendern mit, mit Verstand sozusagen, was wäre, wenn wir so gut sind, wenn sich das schon in der Zukunft so gut implementiert hat und es gäbe sozusagen in dem Sinn tatsächlich aus der Haltung nur mehr den Menschen. Ja? Der Mensch ist zwar entweder eine Frau oder ein Mann oder irgendwas anderes, was er sich gerade findet oder wo man sich hinfühlt. Aber als solches müsste niemand mehr kämpfen für mehr Frau, mehr Mann, mehr weniger irgendwas. Da, da würde sich ja vieles aufhören. Ja? Es gäbe keine Quotenplätze mehr, zum Beispiel, wo manche ungeeigneten Frauen hingehift werden, nur damit der Platz besetzt wird, oder so.
0: Absolut, absolut. Also
1: das, das, da, ich musste nämlich richtig lachen, als ich da so saß auf der Couch gestern Abend, mein Mann hat ferngesehen, und ich saß mit meinem Gedankenblock, so, da musste ich laut lachen, und dann sagte er, was lachst du jetzt da so? das würde zu weit führen, wenn ich dir das jetzt erkläre. Aber dieses, <lacht> schafft die Männer und die Frauen ab, ja, so dass wir gar keine Bilder mehr abrufen müssen, weil alle Bilder erlaubt sind.
0: Ja, wirklich dieses alle Bilder erlauben und, ähm, und dieses, ja, das hat mich total angesprochen, gerade was du gesagt hast, einfach uns alle als, wir sind alles Menschen, letztendlich mit den wahrscheinlich gleichen zwei, drei, vier, Grundbedürfnis, nämlich gesehen zu werden, gehört zu werden, geliebt zu werden, vielleicht verstanden zu werden. Ich weiß es nicht, aber einfach dieses Gefühl, ich bin okay, so wie ich bin. Weißt du, und da würde ich wirklich gerne hinkommen und da würde ich gerne eine Sprache finden, die einfach diese Wertschätzung in sich trägt für alle und alles. So. Aus deinem
1: Wissen, weil ich weiß ja, dass du auch jetzt für alles andere, dich mit viel ähm, rundherum Wissen beschäftigst, viel mit Historie, auch fürs Yoga und so weiter, auch mit vielen verschiedenen Kulturen immer wieder. Ähm, was glaubst du, was, was bräuchte es oder gehört es dazu, dass die Menschen zunächst so sich verteidigen und kämpfen? Ist das ein Zwischenschritt? Oder könnte man den auslassen? Jetzt rein von der Evolution, von der Entwicklung her des Menschen.
0: Ähm, mein Gefühl und meine Erfahrung sagen, dass es eine Frage des Bewusstseins ist. Es ist eine Frage des Bewusstseins und meiner Fähigkeit, auch mich in jemand hineinzufühlen. Also wirklich eine Frage des Bewusstseins. Solange das Bewusstsein noch nicht so geweitet ist und vielleicht auch noch keine Erfahrungen gemacht wurden, also ich mach mal kurz eine Klammer. Äh, wenn ich meditiere, mhm. oder wenn wir meditieren, das Erste, was wir doch erfahren, ist, dass sich all diese Kategorien und diese ähm, Labels, die wir uns gegeben haben, wie so, dass das wie Schleier für Schleier abfällt. Also irgendwann nehme ich mich nicht mehr, ich nehme mein Alter nicht wahr, ich nehme meine kulturelle Zugehörigkeit nicht wahr, ich nehme mein Geschlecht nicht wahr, also das löst sich ja und ich bin einfach noch ein fühlendes Wesen. Also ich nehme mich noch nicht mal als Mensch wahr, sondern ich bin einfach fühlendes Bewusstsein und ich glaube, je mehr solche Erfahrungen jemand gemacht hat oder je ähm, Offene das Bewusstsein, ist, glaube ich, braucht es eben diesen Kampf nicht, sondern ich kann einfach ähm, total verstehen, wo, worum es geht. Also so und dem, dem anderen. Und ich glaube aber, wenn das nicht der Fall ist, dann, ich meine, ich, ich kenne, wir kennen das noch aus den 70ern mit der radikalen äh, Frauenbewegung, mit der ich überhaupt nicht einig gehe, aber vielleicht war das, Wichtig, um überhaupt sich gehört zu verschaffen. Um dann irgendwann nach Jahren, nach Jahrzehnten in eine, in eine Balance zu finden und in ein, ich bin okay und du bist okay. Und wie finden wir jetzt den Weg gemeinsam? Also ich glaube, es ist eine Frage des Bewusstseins tatsächlich.
1: Aber die Feministinnen damals hat man auch gekämpft. Weißt
0: ja. du? Absolut, genau. Also so richtig. <lacht> Und da war ich dann auch irgendwann mal raus, weil ich gemerkt habe, Moment, stopp. Irgendwie Und es gab immer eine Revolution
1: irgendwie ein Stück weit, ja, um irgendwie Grenzen zu durchbrechen. Und das habe ich mich eben so gestern gefragt. Vielleicht braucht es diese Extreme, die da jetzt gerade so sich auswachsen, vom Bonusloch bis zum Mensch, der äh, bis zur Menschenmilch, ja, zum Beispiel, statt der Muttermilch, ja, die Menschenmilch, wo, wo, wo man sich ja auch an den Kopf greift. Ne? Weil ich meine, es ist halt einmal so. Also ich wüsste jetzt nicht medizinisch gesehen, ob man einen männlichen Körper dazu bringen kann zum Stillen.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich kann vermute mit, nicht. Man kann mit entsprechenden... Ähm mit einer entsprechenden Medikation eine gewisse also einen Mann einen männlichen sorry einen männlichen Körper dazu bringen zu laktieren ja. aber das ist, eine, das ist keine, keine Milch das Milch. Ist ein genau. chemisches
1: ja. weil ich habe ein Buch gelesen vom Professor Dr Dr Johannes Huber das ist so unser Hormonpapst in Österreich und dem eines ich glaube das aktuelle Buch oder war es das der vorige hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Er hat ja, war ja der Erste, der damals eine Transgender-Ambulanz im Wiener AKH ähm, mit ins Leben gerufen hat, der sich sehr stark gemacht hat. Ich glaube, das war in den 90er-Jahren oder so, in den frühen. Der war jetzt sehr kritisch manchem gegenübersteht, was da ähm, einfach passiert aktuell. Eben genau aus dem Punkt, weil er sagt, man muss das Hormon, we man kann nicht alles machen. Der Mensch kann nicht alles machen. Ja? Deshalb können wir auch keine Menschenmilch machen. Ja, sozusagen. Ich meine, ich habe es auch dort gelesen, ähm, diese Thematik. Also, das empfinde ich persönlich, wenn ich so auf die Sprache höre, als einen dieser Auswüchse, genauso wie das Bonusloch etc. Aber ich dachte mir so, vielleicht braucht es das, auch gerade diese strittige Diskussion, als dass die deutsche Sprache, um die es ja da jetzt gerade geht, überhaupt die Chance hat, sich zu entwickeln.
0: Ja. Weil ja, als es
1: ich kleines Mädchen war, gab es ja noch das Fräulein. Ja? Oh ja. Jeder wusste, <lacht> blöd gelaufen. Ja, ja. Fräulein hat keinen abgekriegt, sozusagen. Ja,
0: genau. Ja, genau. Und das war ja so mit etwas, glaube ich, was die radikalen Feministinnen so weit gebracht haben, diese Sensibilisierung. Es gibt, wir sagen aber nicht Männlein. Für jemanden, der keine abbekommen hat, jetzt so äh, salopp gesagt. Und ähm, also Sprache wandelt sich, Sprache verändert sich und Sprache verändert sich wirklich von innen heraus. Also wenn, wenn wir im Inneren, wenn in, im Inneren eine Wandlung geschehen ist, und vielleicht braucht es für diese Wandlung wirklich diesen Kampf von einer Gruppe, die auch total ähm, aufrüttelt und verstört, mhm. damit wir uns, weißt du, dass so eine Diskussion, wie wir sie gerade haben, überhaupt, dass sie stattfindet, dass das überhaupt stattfindet und dass, wenn diese Diskussion, wenn es ein Anliegen ist, und das ist es ja uns beiden, uns geht es nicht darum, irgendjemand schlecht zu machen, sondern wirklich einen Weg zu finden, wie können wir denn sprechen, dass wir, dass wir das einfach erreichen können, dass, dass alle dazu Ja sagen können. Dazu braucht es eben diese Diskussion, wie wir sie auch führen gerade. Und vielleicht ist das wirklich nur möglich, wenn das Bewusstsein einfach noch nicht da ist, einfach mit diesen Kampfbegriffen.
1: Also weil ich lebe ja hier in Tirol, also da höre ich ja eher sowas, sehr alte, traditionelle Aussagen. Ja? Also man würde sagen White Cis Man, sozusagen. Ja? Die dienen gar nicht drüber nachdenken, auch nicht bewusst ist, welche Privilegien wir leben und so weiter. Ähm, und da denke ich, würde sich sobald nichts bewegen die nächsten 100 Jahre, wenn da nicht ständig der Stachel wäre, der unangenehm ist. Ja? Wer immer der Stachel ist, ob das jetzt nur ich bin in einer kleinen Diskussion oder ob es halt über die Medien gerade stachelt, da denke ich mir halt manchmal so unmöglich, wie ich es finde, so manches Vielleicht geht es ohne nicht. Mhm. Aber dann braucht es trotzdem Menschen, die das Feld halten, aus einer anderen Bewusstheit heraus, um es nicht zu eskalieren lassen. Ne?
0: Ja, absolut. Also, weißt du, so einerseits ja, es braucht es das und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass diese Radikalität, ähm, die wirklich ein ein, gewiss, ein also die Frauen wirklich uns wieder unsichtbar macht, ähm, Männer aber nicht, dass das eben auch wieder so viele triggert, dass es dann eben zu einer Gegenbewegung kommt, dass eigentlich Menschen, die dafür gewesen wären, merken einfach, nein, aber so nicht. Also deshalb glaube ich auch diese 70 Prozent, die das einfach nicht wollen, weil es, ja, ich glaube, das wirklich, also es braucht, einen gewissen Stachel, damit es unbequem wird. Und die Frage ist einfach nur, wann kippt es und wann passiert eigentlich genau das Gegenteil. Dass Menschen zumachen. Und das merke ich jetzt eben auch, dass viele einfach, wenn sie nur schon Gender hören, dass sie einfach zumachen. Dass sie sagen, ja. Und dann aber
1: ins Alte rutschen. Also ins ganz Alte so, sozusagen.
0: Ins ganz Alte.
1: Wie könnte das gelingen? was können wir jetzt, jene, die hier uns zuhören, was können wir jetzt formulieren als Impuls für die Menschen? Wie können wir, die vielleicht wacher sind als andere, offener noch sind, was könnte ein guter Impuls sein, aktuell zur Sprache?
0: Mhm. Meine Empfindung ist, dass je mehr wir im Kopf sind und je mehr wir Recht haben wollen, dann entstehen diese Grabenkämpfe und ich glaube, das Wichtige wäre, wirklich ins Herz zu sinken und zu fühlen und überhaupt dem dem anderen, der anderen wirklich genau hinzuhören. Worum geht's es diesem Menschen? Was ist das Anliegen? Und wenn wir uns gegenseitig wieder zuhören oder eben genau hinhören, was was ist das, das Anliegen, dass wir, und ich glaube, dass das wirklich im Kleinen wahrscheinlich besser gelingt, wie ganz im Großen jetzt, ja, in, in den Medien oder in der Politik, dass es in einem Zweiergespräch, in einem Gruppengespräch ja. ähm, wahrscheinlich leichter gelingt, wenn alle, die beteiligt sind, mh, nicht aus dem Gespräch rausgehen wollen, indem ich alle anderen überzeugt habe oder dass, dass ich Recht bekomme, sondern dass wir gemeinsam etwas kreieren, wozu alle Ja sagen können. Und, und dazu braucht es diese, diese, dieses Hinwenden, dieses sich dem anderen zuwenden.
1: Und wie, und wichtig,
0: haben. Bitte?
1: wie immer im Leben, das einander zuzuwenden. Ja? Also es beginnt ja schon bei sich, sich, sich zuzuwenden und dann aus einer eigenen sich zugewandtheit sich überhaupt erst dem anderen zuwenden zu können. Und das ist ja auch immer so eine Sache, ja. Viele wenden sich nur den anderen zu und haben kein Bewusstsein für sich. Was ich mir jetzt gerade gedacht habe, ist ja, dennoch, es gibt ja auf der großen Ebene, weil du auch gesagt hast, ne, in Kleinen, die kleine Gruppe, das Zweiergespräch oder, dann müsste man schon eigentlich formulieren, dass es schon dringlich notwendig ist und bleibt, dass man aus der größeren Ebene, sprich, Politik oder Konzerne, die irgendwelche schriftlichen Abhandlungen geben oder Schulbücher oder solche. Da, da müsste man eigentlich sehr fordernd bleiben, um die Sprache hier und möglichst neutral zu bekommen, oder?
0: Ich glaube ja, ja und nein, ich glaube nicht, dass es darum geht, Sprache neutral zu bekommen. Ich glaube, dass es darum geht, Sprache aufzumachen. Ich glaube, nicht, dass, ich glaube nicht, dass die Lösung in deiner Neutralität ist, weil es dann, weißt du das, weil dann unser Menschsein abhanden kommt.
1: Bin, ja, bin ja, war ich auf dem Irrweg, stimmt.
0: Dann ist es weißt du, eher eine Versachlichung. Es geht wirklich um dieses Auftun, dass das Leben und das Menschsein bunt ist. Ähm, und dass das aber wirklich gelebt und gemeint und gefühlt ist und dass es nicht einfach irgendwelche Parolen sind und dass es vor allem nicht auf Kosten von einer ganzen Menschheitsgruppe geht. Und da habe ich jetzt einfach schon Sachen gesehen in Büchern, wo dann eben weißt du, so Sachen drinstehen, wie es heißt jetzt nicht mehr Muttermilch, sondern Menschenmilch und so Sachen. Also da kam gerade die, Tochter einer Freundin äh, zurück und hat, hat ihr gesagt, Mama, bei uns ähm, in, im Buch steht, und das heißt jetzt nicht mehr Muttermilch, sondern Menschenmilch. Also was sind, dass es in die Richtung geht. Und das ist für mich etwas, was ich ganz schwierig finde und ungünstig. Und das sehen wir in Amerika, dass es in die Richtung geht. Wir sehen es in England, also die englische ja, Sprache weiter. Ja. Und da glaube ich, da ist es wichtig, einfach Stopp zu sagen und sich nochmal ganz genau überlegen, okay, wie wollen wir wirklich alle mit ins Boot nehmen, ohne jemand, eine ganze Gruppe, sprich Frauen, auszuklammern.
1: Ja, neutrales, neutrale Sprache würde entpersonalisieren, ja. Und das ist auch nicht, äh, nicht im Sinne des Ganzen.
0: Nein. Mm
1: -mm. Hm. Kann man sich, glaubst du, also da muss ich trotzdem nochmal nachhaken, weil du gerade gesagt hast, gerade man sieht es in Amerika schon, man sieht es, England ist uns da auch nochmal eine ungute Ecke voraus. Glaubst du, dass wir dem entkommen werden?
0: Ähm, ich glaube, ich, ich glaube tatsächlich, dass das schwierig sein könnte weil das etwas Globales ist, was global abgeht und da sind einfach die, die Global Player, Players einfach so glaube ich einfach miteinander vernetzt oder so stark dass es, dass es schwierig sein könnte gleichzeitig glaube ich aber auch also ich, ich glaube, dass das auch bei uns in, in die Richtung, also ich sehe es ja schon, es kommt ja, ja schon. Ist auch schon. Und deshalb glaube ich, also ich glaube aber auch persönlich, dass sich das durchsetzen wird in der Sprache, was wirklich auch von der Mehrheit angenommen wird. Ich glaube tatsächlich nicht, dass du von oben Sprache diktieren kannst. Mhm. Ähm, und deshalb braucht es, glaube ich, auch wirklich von uns allen einfach. Ein, ein, ein bewusstes Nutzen der Sprache. Ähm Und ja, also ich merke es, wenn, so also deine Frage, da wird es gerade eng in mir. Weil ich, weil ich, etwas in mir ist sich dann nicht so ganz sicher, ob wir dem entkommen.
1: Mir geht es genau gleich, weil auf deiner Seite habe ich sowas in mir wie, okay, solange wir bewusst Sprache verwenden, ja, äh, bleibt Sprache bestehen. Das ist wie mit Dialekten in Tälern oder so, verschwinden ja auch nicht. Aber dafür muss, das heißt, das sind ja die auch gerade in der Schweiz, die halten ja ihren Dialekt auch sehr hoch. Das kenne ich von meinen Teilnehmerinnen. Ja, WhatsApp werden auf Schweizerdeutsch gesprochen, oder so, also einfach aus der Be Zugewandtheit zum eigenen sprachlichen Ursprung. Und gleichzeitig habe ich sowas in mir, weil wir vorher das Schulbuch und die Menschenmilch erwähnt haben, da dachte ich mir, was ist mit einem, so parallel, wenn jetzt meine Enkelkinder nur mehr Menschenmilch lesen, die werden dann gar nicht mehr wissen, dass es irgendwann Muttermilch geheißen hat. Ja. Also da bleibe ich auch als Gesprächspartnerin hier ganz offen und sage, puh, ich weiß es eigentlich nicht. Ja. Wünschen würde ich mir auf definitiv, dass die Bewusstheit, eine gute Bewusstheit für alle existiert, ja, für Männer, Väter, für Frauen, Mütter ja, und für alles andere, was noch bunt dazu kommt wohin sich Menschen für ihr Lebensbild gerufen fühlen.
0: Ja. Meinst, ja. Ja. ja, ich bin da auch, es gibt etwas so ganz Unerschütterliches in mir, dass ich so, ähm, auch wenn ich, wenn ich so schaue, wie sich Sprache entwickelt hat, dass das wirklich etwas ist, was von von innen geschieht und was das, was in der Mehrheit akzeptiert wird, das setzt sich durch und das verändert sich und gleichzeitig glaube ich, dass einfach die Möglichkeiten heute, die medialen Möglichkeiten heute, einfach ganz andere sind wie vor 40 Jahren. Und
1: Möglichkeiten und Gefahren gleichermaßen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Tut man nicht.
0: Ich weiß gar nicht, was weil... <lacht>
1: mit idealen Möglichkeiten ganz anders sehen, hast du gesagt. Und,
0: ja, ich glaube, du hast einfach nur meinen Gedanken ab, abgeschlossen, ja?
1: Ja, <lacht> ja also ich, ich, ich sage mal so, alleine schon, dass wir uns diesem Thema miteinander gestellt haben, weil es ja doch, dessen sind wir uns auch bewusst dort oder da anecken kann, als Thema schon die Menschen Nein. auch ähm, aus ihrer gedanklichen Komfortzone manchmal rausholt und man ja. sich auch einem wertschätzenden und offenen Dialog des Miteinanders zuwendet und stellt. Ich denke, solche Diskussionen wie jetzt und wenn wir die auch weiterführen mit den Menschen, die um uns sind und einfach nicht still sind, ja, und nicht ja, aus genau. Bequemlichkeit. So diesen gut 70 Prozent rutschen und sagen, komm, gender tschüss. Sondern, dass wir da bleiben und sagen, um was
0: geht's eigentlich?
1: Was, was ist eigentlich der Punkt?
0: Genau, um was geht's? Und was sind die wirklich konstruktiven Lösungen? Und ich habe tatsächlich jetzt auch nicht, dass so ein, weißt du, so ein ganzes Konzept parat, so geht's, sondern dass wir das einfach gemeinsam, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das gemeinsam kreieren. Und die Grundlage ist überhaupt dieser, Respekt für das, für das Gegenüber. Ja, für das und dass das Gegenüber einfach einen ganz anderen Lebensentwurf haben kann, wie ich das vielleicht habe, wie du das hast. Dass mhm. es das auch gibt und ja.
1: Gottes Garten ist bunt, sage ich immer, und ein großes buntes Buffet sehr wunderbar. Diese Vielheit, die sich der, über die Schöpfung uns anbieten will. Wie kann der kleine Mensch hergehen und sagen, nur das und das ist okay ne, eigentlich? So. Liebe Luna, ich danke dir sehr für den Impuls, für dieses Gespräch. Ähm, da ist eine gute halbe Stunde jetzt zu hören, bewegt hat es in mir viel, viel mehr. Ja. Und ich denke, so geht es auch all jenen, die uns zugehört haben, die uns zugeschaut haben. Dankeschön für dich, als alles, was du bist, mit deiner ganz besonderen individuellen Art und Weise. Ich habe schon gesagt, ich brauche dich manchmal als Milieu meiner Gedanken, als Milieu der Worte. Ich werde hier auch alles natürlich verlinken, wie man dich findet, weil es ein Genuss ist, deinen Worten ähm, sie lesen zu dürfen. Ja, wenn du was von dir gibst, dich wieder mal hinstellst, wieder eine Diskussion anregst. Es ist ein echter Genuss für Menschen, die sich den eigenen Gedanken dann auch stellen wollen. Danke, liebe Luna.
0: Ich danke dir. Ich danke dir für deine Wertschätzung.
1: Und allen, die uns zugehört haben, sage ich jetzt auch Dankeschön für das ganz Kostbare, was Sie uns wieder einmal geschenkt haben, nämlich Lebenszeit. In diesem Sinn, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.